0: 어떤 사람들은 세상에 고난이 존재한다는 것 자체가 하나님께서 살아계시지 않은 것이다 라고 생각합니다. 기독교 신앙이 성립될 수 없는 증거다 그렇게 생각합니다. 세상을 통치하시는 하나님이 선하시며 또한 전능하신 분이라면 세상에 고난이 있어서는 안 된다는 것이죠. 이러한 생각을 가진 사람들은 이러한 3단 논리로 우리의 신앙을 공격합니다. 첫 번째 논리는 기독교가 만일 진리라면 하나님은 선할 뿐만 아니라 전능하신 분일 것이다. 두 번째 단계로 하나님이 선하시고 능력이 무한하시다면 우리가 고난당하지 않도록 조치하실 것이다. 세 번째 논리는 그런데 하나님은 우리가 고난당하지 않도록 조치하시지 그러므로 우리의 삶에 고난이 있는 것은 하나님이 선하지 않거나 혹은 능력이 부족한 분인 증거이다 따라서 고난의 존재는 기독교가 거짓이라는 증거다 라는 거죠 여기 아멘하시면 안 됩니다 (웃음) 하나님이 선하시고 전능하신 분이라면 고난이 존재하지 않도록 세상을 통치해야 되는 건 아닌가 전능하신 분이라면 고난을 막으실 수 있지 않을까 이런 생각의 밑바닥에는 어떤 전제가 있습니다 그것은 인간에게 고난은 최악의 일이다 라는 생각이죠 만일 나를 사랑하고 내가 잘 되기를 바란 어떤 친구가 있는데 그 친구가 선하고 그 친구가 만일 내가 받는 고난을 막아줄 능력이 있다면 그 친구는 반드시 내 고난을 막아줘야 한다 그 친구가 내 고난을 막아주지 않으면 내 친구가 아니거나 아니면 무능하기 때문이다 라는 거죠 그렇게 하나님을 생각하는 겁니다 우선 생각해야 될 것은 고난이 정말 최악의 일인가 깊이 생각해 보면 고난 자체는 악한 것이 아닙니다 우리가 원치 않고 싫어할 뿐이에요 고난 자체는 악한 것이 아닙니다 악이 아닙니다 궁극적인 악은 더더욱 아닙니다 여러분 고난은 그게두 가지 종류로 나누어지죠 첫 번째 고난은 죄와 악으로 인하여 일어나는 고난입니다 가장 흔한 고난이 피할 수 없는 고난입니다 죄와 악이 있는 곳에는 반드시 고난이 뒤따라 오게 마련입니다 두 번째 고난은 선과 의의를 위하여 받는 고난입니다 흔치 않은 고난이죠 자신의 잘못이 아닌 것으로 인하여 받게 되는 고난입니다 이런 고난은 자신의 선택으로 인해서 때로 피할 수 있는 것입니다. 비록 죄악으로 인한 고난이랄지라도 유익이 있습니다. 죄에 대한 경각심을 가지게 되고 또 죄를 떠나게 되는 유익이 있습니다. 그런데 선과 의의를 위한 고난은 그것과 비교할 수 없는 유익이 있습니다. 많은 유익들이 있습니다. 그런데 오늘 본문 말씀에서는 그 선을 위해서 받는 고난이 복된 것이다 말씀하고 있습니다 오늘 보면 13절 14절의 말씀을 보십시오 여러분이 열심히 선을 행하는 사람이 되면 누가 여러분을 해치겠습니까? 그러나 여러분이 의를 위해 고난을 당하면 여러분은 복이 있는 사람들입니다 예수님께서 이미 산상수훈에서 이 교훈을 우리에게 주셨죠 마태봉 5장 10절의 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것입니다. 오늘 본문 이전에 지난번 말씀에 베드로 전수 2장 20절 21절에서도 동일한 맥락의 말씀을 주셨어요. 여러분이 죄를 지어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있겠습니까? 그러나 여러분이 선을 행하다 고난을 받고 참으면 이것은 하나님 앞에서 은혜입니다. 여러분은 이것을 위해 부르심을 받았습니다. 그리스도께서도 여러분을 위해 고난을 당하시고 여러분에게 본을 남겨주시므로 그분의 발자취를 따르게 하셨습니다 오늘 본문 가운데 3장 17절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 하나님의 뜻이면 선을 행하다 고난을 당하는 것이 악을 행하다 고난을 당하는 것보다 낫습니다 자 이러한 말씀들을 압축해 보면 선을 행하다 고난을 받는 것이 복된 것일 뿐만 아니라 이것은 은혜로운 일 뿐만 아니라 이것은 바로 우리를 향한 하나님의 부르심일 뿐만 아니라 하나님의 뜻이다. 어떤 사람들은 선하시고 전능하신 하나님이 살아계시면 고난은 있어서는 안 된다고 생각하지만 오늘 이러한 말씀들을 통해서 보면 선하시고 전능하신 하나님께서는 고난을 허락하시며 특별히 선을 위한 고난은 은혜로운 일이고 그리고 우리를 향한 부르심이고 하나님의 뜻이고 복된 것이다. 이러한 평가를 반복하고 있습니다 이 말씀의 의미는 무엇일까요? 선을 위한 고난이 왜 복이 되며 은혜가 되며 부르심이며 왜 하나님의 뜻입니까? 이 말씀의 첫 번째 의미는 하나님께서 사람들에게 고난을 허락하시는 이유가 바로 하나님께서 선하시기 때문이라는 거예요 말이 안 되는 것 같죠? 고난이 존재하는 것 자체가 하나님이 선하신 증거입니다 정반대입니다 하나님께서 선하시기 때문에 고난을 허락하시는 것이고 전능하시기 때문에 고난까지도 사용하셔서 하나님의 뜻을 이루시는 겁니다 사람들은 세상에 고난과 악이 존재하는 것은 하나님 책입니다 그렇게 하나님을 비난하죠 왜? 인간을 지으실 때 인간이 죄를 짓지 않도록 창조하셨으면 죄를 짓지 않을 것이고 악을 행하지 않으실 것이고 그로 인한 고난이 없었을 것 아닌가. 그러므로 인간이 죄와 악을 행할 것을 뻔히 알면서도 그런 인간을 창조하셨기 때문에 하나님 책임이다. 모든 책임을 하나님께 돌리는 거죠. 그것은 마치 어떤 자녀가 자신이 행하는 모든 잘못을 다 부모의 책임으로 돌리는 것과 똑같죠. 내 안에 있는 DNA는 부모로부터 온거 아니냐. 내가 행하는 모든 것은 다 부모 책임이다 나를 낳은 부모 책임이다 하고 말하는 것과 똑같은 거예요 이러한 생각들의 문제는 무엇입니까? 인간에게 있는 자유의지의 가치, 그 기능, 그 소중함을 간과하고 있는 것입니다 하나님께서는 인간을 자유의지를 가진 존재로 만드셨습니다 자유의지란 무엇입니까? 때로는 나쁘고 악한 선택을 할 수도 있는 가능성을 가진 존재라는 거예요 사람들은 왜 그렇게 창조했는가? 왜 그렇게 창조했습니까? 우리는 가리누 자유로운 선택을 통해 선을 행할 수 있는 자유를 허락해야 된다면 나쁜 선택도 할수 있는 자유가 있어야 되는 거예요 그것은 분리할 수가 없는 겁니다 그것은 우리 존재 자체가 성립되지 않는 거예요 인간이 기계가 아닌 이상 우리에게 만일 자유의지가 있다면 선이건 악이건 우리 스스로 선택할 수 있는 그런 것이 진정한 자유가 아니겠습니까? 나쁜 선택을 할수 없는 존재라면 선한 선택도 할수 없는 거예요 우리에게 주어진 무한한 자유, 무궁한 자유 삶을 누릴 수 있는 그 모든 자유의 이면에는 악을 행할 수 있는 자유도 포함이 돼 있는 거예요 굉장 어려운 문제 같지만 깊이 생각하고 우리가 넘어가야 되는 문제예요 제가 글을 하나 인용해 보겠습니다 좀 길어서 생각을 집중해야 되지만 함께 제가 읽어보겠습니다 엘빈 플랜팅커라는 분이 쓴 자유지에 대한 글입니다 이 글이 랜디 엘콘이라는 분이 쓴 다른 책에 있는 것을 제가 재인용하는 것입니다 다른 조건이 다 같다면 의미 있는 자유를 가진 피조물 그것은 무엇입니까? 가로했죠. 악한 행위보다 선한 행위를 더 자유롭게 많이 하는. 선을 행할 수도 있고 악을 행할 수도 있는데 악보다는 선을 더 자유롭게 행하는 그런 피조물이 있는 세계를 하나님께서 꿈꾸신 거예요. 그런 세계가 자유로운 피조물이 전혀 없는 세계보다 더 가치가 있다. 아무런 문제도 일으키지 않고 악도, 반역도, 죄도, 나쁜 행위를 아무것도 하지 않는. 그러나 선한 선택도 아무것도 하지 않는. 자유로운 선택을 하는 존재가 아무 존재도 없는 세상 문제가 없겠죠 이 땅에 나무와 산과 물과 자연만을 창조했다면 하나님을 거스르는 반역을 누가 하겠습니까? 고요한 세상, 죄가 없고 악이 없고 하나님께 대한 반역이 아무것도 없는 그 세상보다 의미 있는 자유를 선택함으로써 하나님의 살아계심을 나타내는 그 세계가 더 가치가 있다는 거예요 하나님은 자유로운 피조물을 창조하실 수 있지만 그들이 옳은 일만 하도록 결정하시거나 만드실 수 없습니다 왜냐하면 그렇게 하실 경우에는 그들은 결국 의미 있는 자유를 누리는 존재가 아니기 때문이에요 그리고 자유롭게 옳은 일을 하지 못하기 때문입니다 그 다음 문장이 아주 중요합니다 같이 읽어볼까요? 그러므로 도덕적 선이 가능한 피조물을 창조하기 위해서는 도덕적 악이 가능한 피조물을 창조하셔야 된다. 중요한 문장이죠. 도덕적으로 선이 가능한 피조물을 창조하기 위해서는 도덕적으로 악도 가능한 피조물이어야 된다는 거예요. 이 둘은 분리할 수가 없는 거예요. 악을 행한 자유를 주지 않으면서 동시에 악을 행하지 못하게 막을 수 없다는 거예요. 비극적인 것은 최초의 인간이 악을 행하는 편을 선택했다는 거예요. 그러나 그것이 끝이 아니죠. 하나님께서는 스스로 악을 택한 이들을 구속하시고 변화시키셔서 궁극적으로 새하늘과 새 땅이 도래할 때 도덕적 선만을 선택할 수밖에 없는 그런 세상으로 바꾸시는 위대한 드라마를 하나님께서는 만드시는 거예요. 세상에 악이 존재한다는 것, 세상에 고난이 존재하는 것 자체가 하나님이 얼마나 선하시고 얼마나 전능하신 분인가를 보여주는 우리를 얼마나 가치 있는 존재로 만드셨는가라는 걸 보여주는 첫 번째 증거라는 것을 생각해야 됩니다 두 번째로 선을 위한 고난이 본화, 곡이 되는 것은 그 고난이 우리를 선하신 하나님을 닮아가도록 이끌어주기 때문입니다 하나님께서는 선하실 뿐만 아니라 전능하신 분이기 때문에 우리가 택한 악구로 인한 고난까지도 하나님은 사용하셔서 우리를 선하게 바꾸어 가시는 하나님이십니다. 그 변화의 목표는 선하신 하나님의 성품입니다. 고난이 없이 성품은 선하게 변화되지 않습니다. 위험에 맞서지 않고 용기라는 성품이 어떻게 개발되겠어요? 시련이 없이 인내를 어떻게 경험할 수 있겠습니까? 머리 아프게 하는 문제, 딜레마가 없이 어떻게 지혜가 얻어지겠습니까? 우리를 무너뜨리는 유혹이 없이 어떻게 거룩과 순결을 우리가 개발할 수 있겠습니까? 이런 선한 성품들이 우리 안에 일어나기 위해서는 정반대의 고난들이 있기 때문에 정반대의 선한 성품들이 개발될 수 있는 거예요 사람들은 고난이 없기를 바라지만 고난이 없다면 우리 안에 선함이 개발되지 않는 거예요. 선악과의 기능이 바로 그거죠. 동산 중앙에 나무의 시간을 먹지 말라. 먹을 수도 있고 먹지 않을 수도 있는 그러나 먹고 싶은 그 유혹 속에서 그 유혹 속에서 하나님은 선한 자유가 선한 양심이 도덕적으로 선을 택하는 하나님을 택하는 그 기능들이 개발되도록 하나님께서 그 시험을 두신 거예요. 그러므로 여러분 진짜 억울한 상황에 처하면 이렇게 생각하시면 돼요 진짜 내가 선하게 변화될 수 있는 기회구나 고난이 크고 깊을수록 선함이 크고 깊어질 수 있는 기회를 주신 거예요 사람들은 고난 없이 편한 안락한 삶을 복이라 말하지만 하나님의 복은 고난을 통하여 더욱 선한 삶으로 변화되는 것 그것을 복이라 여기시고 은혜라 여기시고 그것이 우리를 향한 부르심이고 하나님의 뜻이라는 것입니다. 이해하기 어려운, 감당하기 어려운 고난은 우리가 선하신 하나님을 하나님을 닮아가도록 하는 용광로 같은 거예요. 여러분, 정말 멋지고 튼튼하고 견고한 도자기는 어떻게 만들어집니까? 엄청나게 뜨거운 열 속에서 구워지는 거예요. 적당히 뜨거운 불 속에 구워지면 그 그릇은 금방 깨져버립니다 쉽게 깨져버리는 거 엄청나게 뜨거운 용광로 속에서 그 흙이 빚어지고 나올 때 견고한 아름다운 그러한 도자기가 만들어지듯이 고난이 뜨거울수록 우리 안에 하나님의 선은 깊이 형성되어 가는 것이죠 그래서 하나님께서 우리가 선을 향한 고난을 참고 견디며 추구하며 나아갈 때 우리 안에 하나님의 선한 성품을 만들어 가시는 거예요. 세 번째로 선을 위한 고난이 복이 되는 것은 하나님의 선하심을 증거하는 통로가 되기 때문입니다. 오늘 본문 15절, 16절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 오직 여러분의 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 여러분이 가진 소망에 관한 이유를 묻는 모든 사람에게 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 선한 양심을 가지십시오. 이는 여러분이 비방을 받을 때 그리스도 안에서 행한 여러분의 선한 행시를 비방하는 사람들로 하여금 수치를 당하게 하려는 것입니다. 억울한 고난은 하나님의 선하심을 증거하는 기회가 됩니다. 고난 속에서도 포기하지 않는 그 소망을 가진 사람들 들에 대해 사람들은 궁금해할 것입니다 물어보고 싶을 겁니다 당신이 그런 고난 속에서도 웃음을 잃지 않는 포기하지 않는 이유는 무엇입니까? 저런 악한 사람들에 대해서도 악으로 갚지 않고 선으로 갚는 이유는 무엇입니까? 이런 궁금증이 일어나는 거예요 악한 세상에서 선으로 살아가는 사람들을 보며 사람들은 질문하게 된다는 거예요 거꾸로 만일 우리가 이 땅에 그리스도인으로 살아가면서 일평생 단한 사람으로부터 어떤 사람도 나에게 질문해 오지 않는다면 자신을 한번 의심해 봐야 돼요 나는 진짜 믿음으로 살았는가? 나는 진정 그리스도인으로 살았는가? 한 번도 물어본 사람이 없다 그러면 첫 번째 말씀으로 돌아가요 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 여러분이 가진 소망 진정 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 했으며 소망 가운데 살아가고 있는가? 만약 이런 거룩함과 소망으로 살아간다면 내 주변에 있는 사람들은 반드시 적어도 한 번은 질문할 거예요. 당신이 그렇게 사는 이유는 무엇입니까? 그런 질문을 받았을 때 대답할 것이 있어야 된다는 거예요. 온유와 두려움으로 준비 하라는 거예요. 왜? 그 순간이 바로 하나님의 선하심을 증거할 수 있는 기회가 되기 때문에. 여러분, 세상은 끊임없이 사탄은 악과 고난을 유발시킵니다. 우리가 죄를 짓고 악을 행하게 되는 것 이면에도 사단의 끊임없는 역사가 있죠. 사단은 사람들로 하여금 하나님을 의심하게 하고 하나님을 떠나게 하려고 고난을 일으킵니다. 사단이 일으키는 고난을 앞서 말한 대로 어떤 사람들을 왜 막지 않고 왜 허용하시고 하시는가를 설명해 주는 책이 욕기라는 책이죠. 욥기를 통해 고난으로 우리를 무너뜨리는 사탄과 고난을 통해서 우리를 더 세우시고 하나님을 증거하고 하나님의 선하심을 닮아가도록 하시는 그 하나님과의 전쟁 속에 우리가 살아가고 있다는 것을 알게 됩니다. 하나님은 결코 우리를 무너뜨리신 분이 아닙니다. 고난이 오는 이유는 우리를 꾀여 하나님을 의심하게 하고 떠나게 하고 하나님을 부인하게 하는 려 원수가 존재하기 때문입니다 욥이 그래서 고난을 받았죠 그래서 어떤 분들은 이렇게 욥기를 읽고 적용하더라고요 욥기를 읽고 나서 이렇게 생각하는 거예요 아, 욥이 이렇게 선하고 의롭게 살았으니 사단의 공격을 받았구나 그러므로 나는 너무 선해지지 말아야 되겠다 사단의 주목을 받지 않으려면 너무 선해지지 말아야 되겠다 너무 선해지면 사단의 표적이 되니까 적당히 살아야 고난도 없겠다 아닙니다. 또 다른 종류의 적당히 살면 또 거기에 적당한 고난이 와요 선하게, 의롭게 살지 않으면 사단이 피하는 게 아니에요 요배 차원이 고난에 있고 또 다른 차원의 고난이 다 있는 거예요 적당히 타협하면 적당히 타협한 그 대가로 오는 고난이 또 있는 거예요 그러므로 우리는 고난이 세상에 없을 거라고 생각하면 안 되고 두 가지 종류의 고난 중 어떤 한 가지를 택해야 되는 거예요. 죄와 악으로 인한 고난을 받을 것이 아니면 선과 의를 위한 고난을 받을 것인가. 둘 중에 하나만 있을 것이다 이렇게 생각하는 게 편해요. 그래야 우리는 영적으로 바로 설 수가 있는 것입니다. 고난의 유익은 가치를 발견하게 해주는 것이죠. 수많은 사람들이 하나님을 증거하는 고난을 받았습니다. 복음이 전해지면서 고난을 받았습니다. 빌리포스 1장 29절의 말씀을 보십시오. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 합니다. 골로스에서 1장 24절의 말씀을 개혁개정으로 함께 읽어볼까요? 시작. 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채용라 그리스도의 고난이 남아있다. 이건 십자가에 예수님의 고난이 불완전하다는 뜻이 아닙니다. 십자가 부활로 복음은 완성되었습니다. 그러나 그 복음이 전해지는 데 있어서 필요한 고난은 우리의 고난의 목소로 남겨주신다는 거예요. 우리가 자발적으로 기뻐함으로 그 고난에 참여할 때는 놀랍게도 그 고난이 있는 곳, 그 선을 행하다 복음이 증거되면서 요구되는 고난을 스스로 선택할 경우에는 놀랍게도 십자가와 부활의 능력이 체험된다는 거예요. 오늘 본문의 3장 18절의 말씀에 이는 여러분을 하나님께로 인도하기 위해 그리스도께서도 한번 죄를 위해 고난을 당하시고 의인으로서 불의한 사람을 대신하셨기 때문입니다. 이는 육체로는 죽임을 당하셨으나 영으로는 살리심을 받으셨습니다. 이 부활의 영광과 능력과 그 은혜를 체험하는 것 그것은 선을 행하다 고난을 받는 곳에서 나타난다는 거예요. 왜냐하면 가장 억울하게 선을 행하다 의를 위하여 고난받은 얘가 바로 십자가 예수님의 십자가이기 때문에 하나님은 선하시고 전능하신 분이기에 그러한 고난으로 절대로 억울함으로 끝나지 않는다. 십자가 뒤에 부활의 영광이 있듯이 선과 의를 위한 고난에는 반드시 영광이 있고 부활의 승리가 있고 새로운 역사가 기다리고 있다는 거예요. 오늘 보면 21절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 이제 물은 여러분을 구원하는 표인 세례를 의미합니다. 세례는 육체의 더러움을 없애는 것이 아니라 예수 그리스도의 부활로 인해 선한 양심이 하나님을 향해 응답하는 것입니다. 선을 위한 고난은 억울함으로 끝나지 않습니다. 선을 위한 고난을 통해 우리는 더욱더 선한 양심을 체험합니다. 예수 그리스도의 부활로 인해 선한 양심이 하나님을 향해 응답해간다. 이것은 무엇입니까? 부활의 새 생명은 날마다 우리의 양심을 선하게 하는 거예요 선한 양심이란 무엇입니까? 아무런 거리낌이 없이 하나님과 친밀함을 누리며 담대하게 살아가는 거예요 어떤 고난이 와도 두려움이 없는 거예요 왜 그렇습니까? 선을 위한 고난을 받고 있기 때문이에요 이런 선한 양심만이 우리를 승리하게 하는 것입니다 오늘 이 시대의 위기는 우리가 예수님을 믿는데 뒤따르는 아무런 고난과 위험이 없기 때문입니다 그래서 우리는 복음을 믿어도 십자가 부활의 능력을 체험하고 있지 못하는 것입니다 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 적극적으로 복음이 전해지는 데 있어서 고난을 자초하는 겁니다 바울이 디모데에게 권면한 것처럼 복음과 함께 고난을 받으라 선을 위한 고난, 내가 삶에 처한 억울한 삶 속에서의 고난을 이겨낼 뿐만 아니라 적극적으로 선을 위한 고난에, 의를 위한 고난에 참여하는 거예요 하나님의 선하심을 증거하는 거예요 내가 처한 억울한 상황 속에서 소망을 잃지 않고 사람들에게 증거가 되는 그런 삶에 참여하는 것입니다 이런 고난을 두려워하지 않고 기쁘게 감당하는 저희들이 되기를 축원합니다 그럴 때 우리의 원수는 수치를 받게 될 것입니다. 우리는 더욱더 큰 부활의 능력을 체험하게 될 것입니다. 더욱더 선한 양심으로 하나님과 친밀하게 동행하게될 것입니다. 선을 위한 고난을 주저하지 않고 기쁘게 감당함으로 하나님께서 복되다. 이것이 은혜다. 이것이 너를 향한 부르심이다 하나님의 뜻이라고 하시는 그 말씀의 의미를 깊이 깨닫는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 잠시 합심하여 함께 기도하기를 원합니다. 내 삶이 아무런 고난이 없기를 바라고 고난이 없는 것을 보기라고 생각했던 것을 내려놓고 이 땅을 살면서 하나님의 나라의 의의와 하나님께서 원하시는 선을 위한 고난을 받는 삶이 되기를 원합니다 주님 나의 죄악으로 인한 고난이 아니라 하나님의 나라의 역사를 위한 고난을 기쁘게 감당하는 제가 되기를 원합니다 원수가 수치당하는 삶이 되기를 원합니다 하나님의 선이 나타나는 삶이 되기를 원합니다 내 속에 하나님의 선하심에 성품이 이루어져가는 그런 삶이 되기를 원합니다 고난을 두려워하고 피하려 했던 마음이 있다면 내려놓고 그것이 가정의 문제이건 자녀의 문제이건 육체의 고난이건 경제적인 어려움이건 이 시대의 어려움이건 간에 어떠한 고난이든지 주님 선을 위한 고난을 향한 인생이 되기를 원합니다 합심하여 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 고난을 두려워했던 저희들 고난을 피하려 했던 저희들 그것을 복이라고 생각했고 추구했던 저희들 도리어 이땅에 죄악으로 인하여 우리를 무너뜨리려는 수많은 원수 사탄을 인하여 우리 안에 있는 죄와 욕심으로 인하여 끊임없는 고난의 삶이 있습니다 주여 주의 나라와 주의 의를 위하여 선을 위하여 고난받기를 두려워하지 않는 하나님의 백성들이 되게하여 주시옵소서 이것이 은혜요 복이요 우리를 향한 하나님의 부르심이라고 하셨사오니 선을 위한 고난을 두려워하지 않고 불안해하지 않고 감당하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 무엇을 위하여 고난받을 것인가 날마다 고민하며 기도하며 고난을 뚫고 비상하는 고난 속에서 견고한 하나님의 백성들로 빚어져가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 우리를 위한 고난을 두려워하지 않고 하나님의 나라와 의의를 위하여 고난받는 자로 살기를 원합니다 우리를 통해 하나님의 선하심이 증거되기를 원합니다 주님 우리를 사용하여 주시옵소서 살아계신 하나님 선하시고 전능하신 하나님 우리를 고난의 자리로 불러주셨사오니 선을 위한 이 고난의 기쁨으로 참여하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 땅끝 성교사가 되주세요